0: గవ తరగతి కథ పేరు విందు ఒకరోజు సూర్యుడు చంద్రుడు వాయువు విందుకెళ్లారు వాళ్ళ తల్లి నక్షత్రం వాళ్ళు ఎప్పుడు తిరిగి వస్తారా అని ఆమె ఆత్రంగా ఎదురు చూడసాగింది సూర్యుడు వాయువు అక్కడ విందులో వడ్డించిందల్లా కడుపు నిండా మెక్కారు ఇంకా ఏమున్నాయి ఇంకా ఏమున్నాయి అని అడిగి తెలుసుకుని సుష్టుగా బోంచేశారు వాళ్లకు తింటున్నప్పుడు తల్లి ఒక్కసారి కూడా గుర్తుకు రానేలేదు కేవలం కడుపే కైలాసంగా భావించారు తప్ప తమ తల్లి గురించి ఆలోచించనేలేదు అయితే చంద్రుడు మాత్రం తల్లిని మర్చిపోలేదు తన ముందుంచిన రుచికరమైన పదార్థాలలో కొన్నింటినీ తల్లి కోసం జాగ్రత్తగా మూట కట్టుకున్నాడు వాళ్ళు విందు ముగించి ఇంటికి వెళ్ళేసరికి అర్ధరాత్రి దాటింది అయినా వాళ్ళ తల్లి నక్షత్రం వాళ్ళ కోసం మేలుకునే ఉంది బిడ్డలు ముగ్గురు ఇంటికి రాగానే నాయనా నా కోసం ఏం తెచ్చారు మీరు అని అడిగింది ఆశగా అమ్మ మాట విన్న సూర్యుడు కాస్త ఉలిక్కి అయ్యో నీ కోసం నేనేమీ తెలియలేదమ్మా వాళ్ళు పెట్టింది స్నేహితులతో హాయిగా ఆస్వాదించానే తప్ప నువ్వు గుర్తుకు రాలేదమ్మా అన్నాడు కొడుకు మాటలు విన్న చుక్క తల్లి గుండె కలుక్కుమంది ఆమె వాయువైపు చూసింది అతడు ఇలా సమాధానించాడు నేను కూడా నీకోసం ఏమీ తేలేదమ్మా నేను సుష్టుగా బోంచేయడానికి విందుకు వెళ్లాను తప్ప నీ కోసం ఏదో ఒకటి తేవాలనుకోలేదు ఆ తల్లి హృదయం మరింత గాయపడింది ఆమె వీడేం చెప్తాడో చూద్దామనుకుని చంద్రుని వైపు చూసింది చంద్రుడు తల్లితో ఇలా అన్నాడు అమ్మా నువ్వు ఒక పల్లెం తీసుకురా నీ కోసం అత్యంత రుచికరమైన పదార్థాలను తెచ్చాను నేను విందులో ఏ పదార్థం తింటున్నా నువ్వే గుర్తుకు వచ్చావంటే నమ్ము చంద్రుడి మాటలు విన్న చుక్క తల్లి హృదయం ఆనందంతో నిండిపోయింది చుక్క తల్లి తర్వాత సూర్యుడివైపు తిరిగి ఇలా శపించింది నువ్వు విందు ఆస్వాదిస్తున్నప్పుడు నీకు నీ తల్లి గుర్తుకు రానందుకు నువ్వు సిగ్గుపడాలి నువ్వు వట్టి స్వార్థపరుడివి కనుక ప్రజలు నిన్నెప్పుడూ తిట్టుకుంటారు నీ కిరణాల వేడి ప్రజలను బాధపెట్టుగాక నువ్వు తీవ్రంగా మండుతున్నప్పుడు నీ మొహం ఎవరూ చూడరుగాక చూడరు నిన్ను చూడగానే నెత్తిమీద గుడ్డైనా వేసుకుంటారు లేదా గొడుగైనా అడ్డం పెట్టుకుంటారు తర్వాత చుక్క తల్లి వాయువైపు చూస్తూ ఇలా శప్పించింది నువ్వు కూడా స్వార్థజీవి విందు ఆస్వాదిస్తున్నప్పుడు నేను నీకు గుర్తుకు రాలేదు ఎండాకాలం నీ వడసోకి ప్రజలు బాధపడతారు సూర్యుని వేడిని వడగాలిగా మార్చి జనాలను బాధపెట్టే నిన్ను ప్రతి ఒక్కరూ నిందిస్తారు నిన్నెవరూ అభిమానించరుగాక చివరన చుక్క తల్లి చంద్రుని వైపు తిరిగి ఇలా సౌమ్యంగా అంది బిడ్డా విందు తింటున్నప్పుడు నువ్వు నన్ను మరవలేదు తల్లి పట్ల నీకు కృతజ్ఞత ఉంది ఇది అరుదైన అమూల్యమైన సుగుణం నువ్వు చల్లగా ఉంటావు నీ కిరణాలకు ప్రజలకు హాయి ఆనందం కలిగిస్తాయి నిన్ను అందరూ ప్రశంసిస్తారు నీ రాక కోసం ప్రజలు నిరీక్షిస్తారు తరగతి నాలుగు ఆగస్టు మాసపు కథ కథ పేరు కందిరీగ కిటుకు రాసిన వారు రావురి భరద్వాజ అనగా అనగా ఒక పెద్ద అడవి ఆ అడవిలో రకరకాల జంతువులు ఉన్నాయి ఆ అడవికి ఒక సింహం రాజుగా ఉంటున్నది నిజానికి ఆ సింహం చాలా మంచిది తనను చూసి మిగిలిన జంతువులు భయపడడం ఆ సింహానికి ఇష్టం లేదు ప్రతివారు తన దగ్గరకు రావాలని వారి వారి బాధలు తనతో చెప్పుకోవాలని సింహం అభిప్రాయం సింహం కూడా మారువేషంలో అప్పుడప్పుడు అడవిలో తిరుగుతూ ఉండేది అలా తిరగడంలో ఓ ఏనుగు తటస్థపడింది ఈ ఏనుగు కూడా తెలివైనదే దు మరొకరు సుఖంగా ఉండడం హాయిగా నవ్వుకోవడం వచ్చినప్పటి నుంచి అది సింహంతో పొత్తు కలపాలని చూస్తూనే ఉన్నది సింహం మారువేషంతో తిరుగుతున్నప్పుడు ఏనుగు పసిగట్టి సింహంతో కబుర్లాడింది మాటలు పెంచింది స్నేహం చేసింది ఆ స్నేహం ాగా పెంచేసింది సింహం మంచిది అనుకున్నాం కదా అంచేత దానికి ఎదుటివారి చెడ్డ గుణాలు ఒకంతటా తెలిసేవి కావు అందరూ మంచివారి అనుకునేది సింహం అందరి మాటలు నమ్మేది పాపం ఏనుగు ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకొని ఇతర జంతువుల మీద చాడీలు చెప్పేది అబద్ధాలాడేది చివరికి సింహాన్ని తన చేతిలో చిక్కించుకున్నది సింహానికి ఏనుగు ఎంత చెబితే అంత ఈ ఆసరా చూసుకొని ఏనుగు మిగిలిన జంతువులను వేధించుకు తినేది భయపెట్టేది బెదరగొట్టేది జంతువులు చాలా కాలం ఈ బాధను భరించాయి ఏం చేయడానికి వాటికి తోచలేదు చివరికి అడవిని విడిచి వెళ్ళాలనుకున్నాయి కూడా ఆ దశలో ఒక కందిరీగా ఏనుగు పదే పనేదో ఆ దశలో ఒక కందిరీగా ఏనుగు పనేదో తాను చూస్తానన్నది అని మెల్లగా ఏనుగు దగ్గరికి వెళ్ళి చెవిలో దూరిపోయింది ఈ కందిరీగను వదిలించుకోవడానికి ఏనుగు చాలా ప్రయత్నించింది పెద్దగా ఘీంకరించింది కోపంతో చెట్లను కొమ్మలను విరిచేసింది చేతి కందిన జంతువుల మీద విరుచుకుపడింది కానీ కందిరీగ వదలలేదు ఆఖరుకు ఏనుగు విసిగెత్తిపోయి కందిరీగతో రాజీకి వచ్చింది ఏనుగు ఆడవిని విడిచిపోతే తను ఏనుగును విడిచిపోతానన్నది కందిరీగ ఇక చేసేదేమీ లేక ఏనుగు ఆ అడవిని విడిచిపోయింది నాలుగవ తరగతి పాఠం పేరు పరివర్తన ఇతివృత్తం పిల్లల స్వభావం ప్రక్రియ కథ ఇది సెప్టెంబర్ మాసమునకు సంబంధించిన ఇది సెప్టెంబర్ మాసమునకు సంబంధించిన సిలబస్ కథ పేరు పరివర్తన ఆ అబ్బాయి పేరు రాము ఆటలంటే అతనికి ఇష్టం రాము తండ్రి ఊళ్ళో బాగా డబ్బున్న వ్యక్తి పెద్ద ఇల్లు కూడా ఉంది ఆ ఇంట్లో రాము చదువుకోవడానికి ఒక గది కూడా ఉంది రాముకి రాముకు బధకం ఎక్కువ చదువు అంటే శ్రద్ధ తక్కువ గదిలో పుస్తకాలు ఎక్కడి ఒక్కడ పడేస్తాడు ఆ రోజు ఆలస్యంగా నిద్రలేచాడు ఇంతలో వంట గదిలో నుంచి వాళ్ళమ్మ గొంతు వినిపించింది బాబు రాము చుట్టుపక్కల పిల్లలు అందరూ బడికి వెళ్ళిపోతున్నారు నువ్వు కూడా త్వరగా తయారయ్యి బడికి వెళ్ళు అంది కాసేపటి తర్వాత పుస్తకాల సంచి భుజానికి తగిలించుకొని బయలుదేరాడు కొంత దూరం నడిచేసరికి దారిలో ఉన్న మామిడి తోటలోకి వెళ్ళాలి అనిపించింది వెంటనే దారిమల్లాడు రాము మామిడి తోటకు చేరుకున్నాడు పారుతున్న నీళ్ల గలగలలు పక్షుల కిలకిలలు వాటి రెక్కల టపటపలతో పచ్చని ప్రకృతి ఆహ్లాదంగా ఉంది రాముకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది అక్కడున్న పక్షులతో ఆడుకోవాలి అనిపించింది చెట్టు కొమ్మపైన కాకినిపించింది కాకి కాకి మనం ఆడుకుందామా అని అడిగాడు దానికి కాకి అయ్యో బాబు రానన్నది అయ్యో బాబు రానున్నది వానాకాలం అసలే నాకు ఒక్కొక్క పులను తెచ్చుకోవాలి అసలే నాకు గూడులేదు ఒక్కొక్క పులను తెచ్చుకొని శ్రమించి గూడు కట్టుకుంటున్నాను నీతో ఆడడం కుదరదు అని చెప్పి ఎగిరిపోయింది రాము చిన్నబుచ్చుకున్నాడు దానికి కాకి అయ్యో బాబు రానున్నది వానాకాలం అసలే నాకు గూడు లేదు ఒక్కొక్క పుల్లను తెచ్చుకొని శ్రమించి గూడు కట్టుకుంటున్నాను నీతో ఆడడం కుదరదు అని చెప్పి ఎగిరిపోయింది రాము చిన్నబుచ్చుకున్నాడు ఇంతలో అక్కడున్న పూలపై వాలుతున్న తేనెటీగా కనిపించింది రాము ముఖంలో ఆనందం తేనెటీగను పలకరించాడు తేనెటీగా తేనెటీగా మనం ఆడుకుందామా అని ఆసక్తిగా రాము మాటల్ని పట్టించుకోకుండా తన పని తాను చేసుకుంటూనే నాకు అంత తీరుకలేదు బాబు పూల నుంచి తేనెను సేకరిస్తున్నాను పూలు తొందరగా వాడిపోతాయి నాకు చాలా పని ఉంది అని తేనెటీగా ఎగిరిపోయింది రాము దిగులు పడ్డాడు ఇంతలో ఎదురుగా చీమ కనిపించింది చీమా చీమా మనం ఆడుకుందామా అని ఆత్రంగా అడిగాడు బాబు ఇది నేను గింజలు సేకరించుకునే కాలం ఇప్పుడు సేకరించుకోకపోతే రానున్నది వానాకాలం అప్పుడేం తింటాం ఇప్పుడు కష్టపడి గింజలు సేకరించి దాచుకుంటే అప్పుడు సుఖంగా ఉండొచ్చు అంటూ గింజను మోసుకొని పోయింది అదేమిటి నాతో ఎవరు ఆడుకోవడానికి రావడం లేదు అని రాము అక్కడే కూర్చొని ఆలోచించసాగాడు కాకి తేనెటీగా చీమ వాటి పనిలో ఉన్నాయి కదా నాకిప్పుడున్న పని బడికి వెళ్ళి చదువుకోవడమే కదా నేనెందుకు బడికి వెళ్లకుండా ఇలా వ్యర్థంగా తిరుగుతున్నాను నేను బడికి వెళ్తాను అనుకున్నాడు వెంటనే కిందపడి ఉన్న పుస్తకాల సంచిని ఇష్టంగా చేతిలోకి తీసుకున్నాడు మళ్ళీ బడికి వెళ్లే దారిలోకి వచ్చాడుస్తోంది కనిపిస్తోంది సెప్టెంబర్ మాసపు కథ పేజీ నంబర్ 36 ఆరు కథ పేరు ఉపాయం పిల్లలు మన తెలివితేటలు మనకు మంచి కీర్తి ప్రతిష్టలు అందిస్తాయి మనకు సమాజంలో మంచి పేరును తెస్తాయి ఇలాంటి కథను మనం తెలుసుకుందాం పూర్వం భరతవంశానికి చెందిన రాకుమారులు అందరూ కలిసి సరదాగా బంతి ఆట ఆడుకుంటున్నారు ఒకరి తరువాత ఒకరు బంతిని తంతున్నారు అట్లా బంతి భీముడి దగ్గరకు వచ్చింది భీముడు బంతిని గట్టిగా తన్నాడు దెబ్బకు బంతి పైకి ఎగిరి అల్లంత దూరాన ఉన్న బావిలో పడింది అందరూ ఆ నూతి చుట్టూ చేరి బంతిని పైకి తీయడానికి ప్రయత్నించారు చివరకు సాధ్యం కాదని బిక్కమొఘం వేశారు ఇంతలో ఆ దారిన ఒక వ్యక్తి రాకుమారులను చూసి విషయం అడిగి తెలుసుకున్నాడు అతను చాలా సన్నగా పీలగా బాణాలు పట్టుకుని ఉన్నాడు ఆ వ్యక్తి అక్కడ ఉన్నవారంతా రాకుమారులని గ్రహించాడు మీరంతా విలువిద్దెలో ఆరుతేరిన రాకుమారులా ఉన్నారు బంతిని ఎలా తీయడం లేదా అని ఆశ్చర్యంతో అడిగాడు రాకుమారులందరూ తెలియదు అన్నట్లుగా తలలోపారు అయితే చూడండి అంటూ విల్లు అందుకొని ఒక బాణాన్ని నేరుగా బంతికి తాకేలా వేశాడు ఆ బాణానికి తాకేలా మరొక బాణం వేశాడు అట్లా ఒక బాణం తర్వాత మరొక బాణం వదిలాడు అట్లా బాణాల గొలుసు తయారైంది దాంతో బంతిని పైకి లాగి రాకుమారులకు అందించాడు ఇంతలో విషయం తెలుసుకున్న భీష్ముడు అక్కడికి చేరుకున్నాడు అక్కడున్న ఆ వ్యక్తి విలువిద్యలో గొప్ప గురువు ద్రోణాచార్యుడు అని తెలుసుకుని ఆశ్చర్యపోయాడు ఆయన అప్పటికే ద్రోణిని ప్రతిభ విని ఉన్నాడు వెంటనే ద్రోణాచార్యునికి నమస్కరించి మీ వంటి గొప్పవారు మా చిరంజీవులకు తారసపడడం మా పూర్వజన్మ సుకృతం ఈ పిల్లలు మా మనుమలు వీరిని మీ శిష్యులుగా స్వీకరించి విల్విద్య నేర్పండి అన్నాడు ద్రోణుడు అంగీకరించగానే అర్జునుడు ద్రోణునికి ద్రోణుడు అంగీకరించగానే అర్జునుడు పరుగున వచ్చి ద్రోణునికి పాదాభివందనం చేశాడు ఆ విధంగా ద్రోణుడు భరత వంశీయులకు విలువిద్య గురువుగా ప్రసిద్ధికెక్కాడు పిల్లలు మన ప్రతిభా పాటవాలే మనల్ని ఉన్నత స్థాయికి చేరుస్తాయి అని గ్రహించారు కదా నాలుగవ తరగతి అక్టోబర్ మాసపు కథ పేజీ నెంబర్ నలభై ఎనిమిది కథ పేరు ఏ కాలుది నేరం ఈ కథ మర్యాద రామన్న కథలకు సంబంధించినది ఒకసారి రామన్న వద్దకు నలుగురు అన్నదమ్ములొచ్చారు వాళ్ళు విచిత్రమైన ఫిర్యాదు తెచ్చారు మేము నలుగురము అన్నదమ్ములమే పెద్దవాళ్ళం ముగ్గురము ఫిర్యాదులం మేము నలుగురము అన్నదమ్ములమే పెద్దవాళ్ళ ముగ్గురము ఫిర్యాదులం చిన్నవాడు ముద్దాయి మీ తీర్పు కోసం వచ్చాం అన్నాడు నలుగురిలోను పెద్దవాడు మీ ఫిర్యాదేమిటి చెప్పమన్నట్లు పెద్దవాడివైపు చూశాడు రామన్న అతను ఇట్లా చెప్పసాగాడు మేము నలుగురము కలిసి దూది వ్యాపారం చేస్తున్నాం మేము నలగరము కలిసి దూది వ్యాపారం చేస్తున్నాం దూది కొట్టంలో ఎలుకల బాధ తప్పుతుందని మేము ఒక పిల్లిని పెంచుకుంటున్నాం ఆ పిల్లి అంటే మా అందరికీ చాలా ఇష్టం దాని నాలుగు కాళ్లకు దాని నాలుగు కాళ్లను నలగరము పంచుకొని ఎవరి కాలికి వాళ్ళం అలంకారాలు తగిలించాం కొన్ని రోజులు గడిచాక మాలో కొన్ని రోజులు గడిచాక మాలో నాలుగవ వాడు తీసుకున్న కాలికి దెబ్బ తగిలింది గాయమయ్యింది ఆ కాలు తొందరగా నయం కావాలని నూనె గుడ్డలు చుట్టాం గుడ్డ చుట్టిన కాలితో పిల్లి దీపం దగ్గరికి వెళ్ళింది గుడ్డ అంటుకుంది దాంతో అది కంగారు పడిపోయి కొట్టంలో దూరింది దూదికి మంటలంటుకొని కొట్టమంతా తగలబడిపోయింది రామన్న ఈ నష్టానికి కారణము ఆఖరివాడి కాలు కనుక అతడు మిగిలిన ముగ్గురికి అతను నష్టపరిహారం చెల్లించాలి అలా చెల్లించమని మీ దగ్గరికి వచ్చాం అని ముగించాడు రామన్న ముద్దాయైన కడపటి వాడివైపు చూశాడు ఏమంటావు అన్నట్లుగా నాలుగవవాడు ముందుకొచ్చి తగలబడిన దూదిలో నావాటా కూడా ఉంది మరి దానికి నష్టపరిహారమిచ్చేదెవరు అది వదిలేసినా వీరికి పరిహారం చెల్లించడానికైనా నా దగ్గర డబ్బు లేదు అన్నాడు సభలోని వాళ్లకు పెద్దవాడు చెప్పిందే సబబుగా తోచింది చిన్నవాడి మాటలు అసమంజసంగా అనిపించాయి అప్పటికే రామన్న ఆలోచన ఒక కొలికి వచ్చాయి మీ ముగ్గురు అన్నదమ్ములు చిన్నవాడికి పరిహారం చెల్లించాలి అన్నాడు రామన్న వాళ్ళు వాళ్లతో పాటు సభలోని వారు కూడా తెల్లబోయారు ఆ తీర్పుకు రామన్న తెలివి తీర్పు చెప్పాడనే భావించారు తమలో తాము గుసగుసలాడుకోసాగారు అప్పుడు రామన్న తన తీర్పును ఇలా వివరించాడు అయ్యలారా దూది కాలడం నిజమే కాని ప్రమాదం మీ తమ్ముడి వాటాకొచ్చిన కాలు వల్ల జరగలేదు మీ వాటా కాళ్ళ జరిగింది ఎలాగంటే మీ తమ్ముడి వాటా కాలుకి గాయమవడం వల్ల ఆ అవిటి కాలుతో పిల్లి కొట్టంలోకి వెళ్ళలేదు కదా ఆ పిల్లిని దూది కొట్టంలోకి తీసుకువెళ్లినవి మిగిలిన మూడు కాళ్ళు మాత్రమే ఎందుకంటే అవే చక్కగా ఉన్నాయి కనుక అంటే పిల్లి మీ వాటా కాళ్ల వల్లనే కొట్టం వరకు వెళ్ళింది అందుచేత జరిగిన నష్టానికి బాధ్యులు మీరే తప్ప మీ తమ్ముడు ఎంతమాత్రమూ కాదు అందుకనే మీరు ముగ్గురూ అతనికి పరిహారం చెల్లించాలి ఆ వివరణ విన్నాక రామన్న తీర్పు అక్కడి వారికి ఎంతో నచ్చింది ఎంతో సమంజసంగా ఉందనిపించింది అందరూ రామణను అభినందించారు నాలుగవ తరగతి తెలుగు నవర్ నవంబర్ మాసపు కథ కథపేరు నకిలీ కన్ను ఇది నసిరుద్దీన్ కథలకు సంబంధించినది పేజీ నంబర్ అరవై కథ పేరు నకిలీ కన్ను ధనికుడి లోభం దరిద్రుడి దానం అని సామెత ధనికుడి లోభం దరిద్రుడి దానం అని సామెత మౌల్వీ నసిరుద్దీన్ ప్రార్థన చేసుకునే మసీదు శిథిలావస్థకు చేరుకుంది పాతదైపోయి ఎప్పుడైనా పడిపోయేటట్టు ఉంది అక్కడ ప్రార్థనకు వచ్చేవాళ్లంతా చాలా పేదవాళ్ళు మసీదును బాగు చేసుకోవాలన్న కోరిక ఉన్నా దానికి తగిన స్థోమత లేనివాళ్ళు మౌల్వీ నసిరుద్దీన్కు మసీదు గురించిన చింత పట్టుకుంది ప్రార్థన చేసుకునే సమయంలో మసీదు కూలితే అన్న భయం కూడా పట్టుకుంది ఆయన బాగా ఆలోచించి మసీదు మరమ్మతుకు పథకం తయారు చేశాడుగు వాళ్ళను సమావేశపరచాలని నిర్ణయించుకున్నాడు ప్రయత్నం కూడా ప్రారంభించాడు ముందుగా మౌల్వి ఒక ధనికుడి ఇంటికి వెళ్ళాడు ఆయన ఎంత ధనికుడో అంత లోభి కూడా ఆ ధనికుడి కళ్ళలో ఒకటి నకిలీది ఎవరికీ అతని దగ్గర చందా అడగాలన్న ఊహ కూడా కలగదు మౌల్వీ నసిరుద్దీన్ ముందు అతని ఇంటికే వెళ్ళాడు ధనికుడు మౌల్వీ వచ్చిన కారణం అడిగాడు మౌల్వీ నసిరుద్దీన్ ధనికుడికి మసీదు పరిస్థితి వివరించాడు ధనికుడు చందా ఇస్తాను కానీ ఒక షరతు ఉందన్నాడు మౌల్వి అడిగాడు షరతు ఏమిటి నా కళ్ళలో ఏది నకిలీ కన్నో కనుక్కో చందా అన్నాడు ధనికుడు మౌల్వి ధనికుడి కళ్ళలోకి ఒకసారి చూసి ఎడమ కన్ను నకిలీదని చెప్పాడు ధనికుడు ఆశ్చర్యపోయాడు ఎలా కనుక్కోగలివా ఎలా కనుక్కోగలి ఎలా కనుక్కోగలిగావని అడిగాడు మౌల్వి సూటిగా జవాబిచ్చాడు మీ అసలు కన్నుకు దయా ఉండవు కదా అందుకే అది రాయిలా కనిపిస్తున్నది మీ ఎడమ కంట్లో కొంచెం దయా ప్రేమ కనిపించాయి కాబట్టి అదే నకిలీదై ఉంటు ఉండ అదే నకిలీదై ఉండాలి మౌల్వీ నసురుద్దీన్ నిర్మోహమాటంగా చెప్పిన మాటలకు లోభి అయిన ధనికుడు సిగ్గుపడ్డాడు మొత్తం మసీదు మరమ్మత్తు తానే మొత్తం మసీదు మరమ్మత్తు ఖర్చు తానే భరించడమే కాక మౌల్వీకి మంచి కానుక కూడా ఇచ్చాడు నాలుగవ తరగతి తెలుగు ఏడవ యూనిట్ డిసెంబర్ మాసపు కథ కథ పేరు పేను నల్లి ఈ కథ నీతి చంద్రిక నుంచి తీసుకోబడినది ఈ కథ పాఠ్యపుస్తకము డెబ్బై పేజీలో ఉన్నది ఒక పేను రాజుగారి మంచంలో జీవిస్తూ ఉండేది ఒకరోజు ఒక నల్లి వచ్చింది పేను ఆ నల్లికి అతిథి మర్యాదలు చేసింది తర్వాత ఎందుకు వచ్చావు అని పేను నల్లిని అడిగింది నువ్వు నాకు మంచి స్నేహితుడవు నిన్ను ఒకటి అడగాలని వచ్చాను నువ్వు ఒప్పుకుంటే నా కోరిక తీరుతుంది అంది నల్లి నువ్వు నాకు ప్రాణంతో సమానం నీ కోరిక నా వల్ల తీరుతుంది అంటే అంతకన్నా నాకు సంతోషమేముంది నన్ను బతిమాలక్కర్లేదు నన్ను బతిమాలనక్కర్లేదు అందిపోను అప్పుడు నల్లి మిత్రమా ఇంతకాలం మనుషుల రక్తం తాగి బతుకుతున్నాను కానీ ఏ రోజు రాజుగారి రక్తం తాగలేదు రుచి చూడలేదు అప్పుడే కాచిన నెయ్యి తీయని పప్పు మంచి కూరలు రుచిగల వంటలు ఊరగాయలు రకరకాల మాంసాలు తీపి పదార్థాలు పాలు మీగడ పెరుగులు మత్తు పానీయాలు సువాసన ద్రవ్యాలు మొదలైనవి తిని తాగి హాయిగా నీడలో ఉండే రాజుల రక్తం చాలా రుచిగా ఉంటుంది ఈ మంచం మీద నన్ను ఉండనిస్తే నా కోరిక తీరుతుంది అంది సరే కానీ సమయానికి తగినట్లుగా ఉండి రాజుగారు బాగా నిద్రపోయాక మెల్లగా కరచి రక్తం పీల్చుకొని తెలివిగా అక్కడి నుంచి తప్పించుకోవాల్సుమా అని చెప్పింది పేను అలాగే చేస్తాను అని చెప్పి నల్లి ఒప్పుకొని మెల్లగా రాజుగారి మంచం మీద చోటు సంపాదించింది ఒకరోజు రాజుగారు నిద్రలోకి వెళ్లకుండానే నల్లి ఆశపడి తొందరపడి కరిచింది అంతే రాజుగారు ఉలిక్కి పడి లేచి చిరాకుగా ఎవరక్కడా అని అరచి దీపం తీసుకురండి నన్ను ఏదో కుట్టింది వెతికి చంపండి అని ఆజ్ఞాపించాడు సేవకుడు దీపం తెచ్చేలోపు నల్లి గబగబా వెళ్ళి మంచం సందులో దాక్కుంది పేను వేగంగా వెళ్ళలేక ేగంగా వెళ్లలేకపోయింది దీపపు వెలుతురులో పేను కనబడింది రాజభటునికి అంతే ఇదే ప్రభు మిమ్మల్ని కుట్టి ఉంటుంది అని రాజుగారితో చెబుతూ ఆ పేనుని నలిపి చంపేశాడు నాలుగవ తరగతి తెలుగు యూనిట్ ఎనిమిది జనవరి మాసం కథ కథ పేరు అత్యాష ఇది పంచతంత్రం కథ ఇది పేజీ నెంబర్ ఎనభై రెండులోనిది ఒక అడవిలో జిత్తుల నక్క ఒకటి ఉండేది నక్కలు సాధారణంగా పులులు సింహాలు వంటి క్రూర మృగాలు వేటాడి తినగా వదిలిన మాంసం ఎముకలు తిని బతుకుతాయి రెక్కాడితే గాని డొక్కాడదు అన్న బాధ వీటికి లేదు అటువంటి అవకాశం కోసం ఎదురు చూస్తున్న నాన్న అటువంటి అవకాశం కోసం ఎదురుచూస్తున్న నక్కకు ఒక సువర్ణ అవకాశం లభించింది ఒక వేటగాడు వేటాడి చంపిన లేడిని భుజాన వేసుకుని వస్తూ బలిష్టంగా ఉన్న ఒక అడవి పందిని చూశాడు గురి చూసి ఆ సూకరాన్ని బాణంతో కొట్టాడు అది గురితప్పి అందికి గాయం చేసింది అడవి పంది రెచ్చిపోయి కోపంతో వేటగాడి మీద దాడి చేసి చంపింది తర్వాత పంది కూడా చచ్చింది ఆ పెనుగులాటలో ఒక పాము కూడా నలిగి నుగ్గు నుగ్గై చనిపోయింది నక్క ఎదురుగా చనిపోయిన పంది పాము లేడీ మనిషి కలేబరాలు ఉన్నాయి నక్క ఆనందానికి అంతులేదు బోలెడంత మాంసం మంచి విందు భోజనం ఆహా ఏమి నా భాగ్యం అదృష్టవంతుని లేడు అని మనసులు అనుకుంది సరేలే ఈ నాలుగింటి మాంసం ఎప్పుడైనా తినవచ్చు ముందుగా నరాలతో తయారు చేసిన వింటి నారిని తింటాను అనుకొని వింటిని కాలి కింద పెట్టి నారిని కొరికింది బిగుతుగా ఉన్న నారి తెగిపోవడం వల్ల విల్లు వేగంగా నక్క గుండెకు తగిలింది ఆ దెబ్బకు నక్క గిలగిల తన్నుకుంటూ చనిపోయింది ఆశ అతిగా మారితే అన్నీ కావాలనుకుంటారు ఉన్నవాటితో సర్దుకోలేరు ఆ ప్రయత్నంలో ఆలోచన లేకుండా ప్రవర్తిస్తారు దానితో ప్రమాదం కొని తెచ్చుకుంటారు అనడానికి ఈ అత్యాశ కథ ఒక ఉదాహరణ నాలుగవ తరగతి యూనిట్ తొమ్మిది ఫిబ్రవరి మాసపు కథ దెబ్బకు దెబ్బ పేజీ నెంబర్ తొంభై ఒక రైతు ఉండేవాడు అడవికి వెళ్ళి కట్టెలు కొట్టుకుని వచ్చి పట్టణంలో అమ్మేవాడు ఆ డబ్బుతో కుటుంబాన్ని పోషించుకునేవాడు ఒకరోజు కట్టెలు కొట్టి బండి నిండా ఒకరోజు కట్టెలు కొట్టి బండి నిండా ఒకరోజు కట్టెలు కొట్టి బండి నిండా వేసుకొని పట్టణానికి వస్తున్నాడు రైతు ఒక వ్యాపారి ఎదురై కట్టెలు బీరం చేశాడు ఆ కట్టెల బండి ఎంతకిస్తావని అడిగాడు రైతు ఇరవై రూపాయలు అన్నాడు సరే నాతో రా అన్నాడు వ్యాపారి రైతు బండి తోలుకొని వ్యాపారి వెంట అతని ఇంటికి వెళ్ళాడు అక్కడ కట్టెలు అక్కడ కట్టెలు దించాడు వ్యాపారి ఇరవై రూపాయలు ఇచ్చాడు రైతు ఖాళీ బండి తోలుకొని వెళ్ళబోతుంటే వ్యాపారి ఆపాడు అదేంటి రైతన్న నా బండి తీసుకుని ఎక్కడికి పోతున్నావు కట్టెలతో పాటు బండి కూడా కొనుక్కున్నాను కదా అదెట్లా అన్నాడు రైతు ఎట్లా ఏమిటి ఇట్లానయ్యా అంటూ వ్యాపారి వివరించాడు ఈ కట్టెల బండికి నన్ను ఇరవై రూపాయలు అడిగావా అడిగాను నీకు ఇరవై రూపాయలు ఇచ్చానా ఇచ్చావు అయితే చెప్పు ఈ బండి నాదైపోయింది కదా అంటూ వ్యాపారి బండి లాక్కున్నాడు అమాయకుడైన రైతు తల వంచుకుని ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు రైతుకు ఒక కూతురు ఉంది చాలా తెలివైన పిల్ల తండ్రిని అడిగి కథంతా తెలుసుకుంది వ్యాపారికి బుద్ధి చెప్పాలని నిర్ణయించుకుంది మరుసటి రోజు కొన్ని ఎండుకట్టెలు మోపు కట్టుకుని అమ్మడానికి వ్యాపారి ఇంటికి వెళ్ళింది షావుకారు గారు కొన్ని ఎండు కట్టెలున్నాయి కొంటారా ఎంత రెండు గుప్పిళ్ళ ధాన్యం వ్యాపారికి బేరం చాలా లాభసాటిగా కనిపించింది కట్టెలు మొపు తీసుకున్నాడు ఆ అమ్మాయికి రెండు గుప్పిళ్ళ ధాన్యం ఇవ్వబోయాడు షావుకారు గారు ధాన్యంతో పాటు మీ రెండు గుప్పిళ్ళు కూడా కోసివ్వండి ఆమె మాటలు విని వ్యాపారి చకితుడయ్యాడు అంటే అర్థమేమిటి ఏముంది ఇందులో అర్థం కాకపోవడానికి రెండు గుప్పిళ్ళ ధాన్యానికి మీరు కట్టెలు కొన్నారా లేదా అవును మరి ఇవ్వండి ధాన్యంతో పాటు మీ రెండు గుప్పిళ్ళు కూడా కోసి ఇవ్వండి నేను సరిగ్గా చెప్పానా అదెట్లా గట్టిగా కేకలు వేశాడు వ్యాపారి ధాన్యంతో పాటు ఎవరైనా తమ గుప్పిళ్ళు కూడా ధాన్యంతో పాటు ఎవరైనా తమ గుప్పిళ్ళు కూడా కోసిస్తారా ఎందుకు ఇవ్వరు ఎందుకు ఇవ్వకూడదు కానీ ఎట్లా అమ్మాయి అంది మా నాన్న కట్టెలతో పాటు బండి కూడా మీరు ఇవ్వట్లేదు మా నాన్న కట్టెలతో పాటు బండి కూడా మీకు ఇవ్వట్లేదు అట్లాగే మర్చిపోయారా ఆమె మాటలు విన్న వ్యాపారి తల సిగ్గుతో వంగిపోయింది ఆమెకు క్షమాపణ చెప్పి బండి ఇచ్చేశాడు